0: Radio Vostok.ch uh, Gizard Gizard and de sur Vostok. 17h30, c'est l'heure de notre rendez-vous, on passe à l'ouest euh, et on survole une période hystérique pas trop lointaine. Le 18 mai 2014, 53,4% des votants refusaient l'achat du jet suédois, le Gripen. C'est une bataille passionnante qu'on va revivre avec vous euh, Frédéric Gonzette, bonjour. Bonjour. Donc, vous réalisez euh, ce film, La bataille du, Griben, du Gripen, qui sort le 2 mars euh, au Scala. Euh, vous avez eu euh, le nez fin euh, de, de choisir ce, ce combat-là, parce qu'au moment de décider de faire le film, on ne sait pas encore quel va être le résultat de la votation. Non, ce qui m'a. Je travaille beaucoup sur l'histoire du pays,
1: de la démocratie suisse. J'ai bon, fait des films dans le monde entier, et puis ça m'a tout. D'un coup, je me suis dit, il faut, faut réussir à parler une fois de cette démocratie directe helvétique parce que c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays dans lesquels ça se passe comme ça.
0: Non, effectivement, et euh, c'est pas toujours en faveur du peuple euh, non plus, enfin des fois on sent qu'il y a des, des groupes de pouvoir, il y a des manipulations euh... ça, ça dépend des
1: périodes moi j'ai connu une période il y a très longtemps où, où c'était plutôt la gauche l'extrême gauche qui, qui cartonnait avec les référendums et tout. Les, Pas les initiatives c'est autre chose
0: hein. Ouais c'est ça, alors bon euh, là, là on sent quand même qu'il y a des enjeux assez importants euh, et euh, l'UDC euh, bah, voilà, qui, qui est en force qui, met un peu la, qui a un peu une certaine main mise sur ces votations, euh, l'UDC qui était derrière aussi cette, euh, cette bataille et qui a mis
1: beaucoup de moyens qui a mis un gros paquet d'argent aussi et pourtant ça n'a pas suffi
0: alors comment on explique cette débâcle, Parce Il faut quand même bien appeler ça une débâcle, Alors il y a une conjonction de, de, de circonstances, on va, les, on va les voir ensemble, mais le verre était peut-être déjà dans, dans le fruit dès le départ. Disons la casserole était accrochée au, au Gripen
1: au démarrage sur la piste, ça fait du bruit, ouais. puisque dès le départ les aviateurs n'étaient pas d'accord d'acheter le Gripen, il l'avait mis, mis en dernière position
0: sur la liste. Donc ça c'était le, le, le second choix, le troisième choix troisième on va dire. Choix, ouais. euh, pourquoi ce... Pourquoi est-ce qu'ils ont mis cet avion-là en avant, alors Alors, uniquement pour des raisons
1: politico-financières. Mm -hmm. Et là, c'est un petit peu... Alors, il y a deux, y a deux i... explications. Une, c'est qu'il y a eu un, une espèce de marchandage entre le GSSA qui avait Donc le déposé... Donc, les... une Suisse sans armée. Voilà, le groupe, c qui avait déposé une, une initiative pour le moratoire voilà, sur l'achat d'un avion, qu'il a retiré et qui euh, en échange un peu aurait eu euh, cette concession du conseil fédéral de dire bon ben vous retirez votre initiative ok pour que vous ne vous lanciez pas immédiatement dans une nouvelle qui aurait probablement bloqué les choses en vous euh, on mais on fait une loi spéciale comme ça vous préférez un référendum c'est un peu ça c'est pas toute l'explication l'autre c'est que euh, euh, où les maraires du parti UDC estimaient qu'il fallait montrer qu'ils pouvaient diriger ce département de manière économe puisque d'un côté euh, ils, ils, ex, ils exigent que l'État réduise les dépenses et qu'on baisse les impôts donc il fallait faire cet exemple là ils ont pris les, ils ont un peu sacrifié <rire> le gripon. mais en même temps c'est en septembre 2013 et là il y a eu une votation où le GSSA, les pacifistes ont perdu euh, vraiment à plat de couture et donc le, le, peut-être que le camp des militaires s'est senti euh, un peu euphorique là
0: alors un excès de confiance euh, sans doute, euh, mais on, on s'explique aussi assez mal comment un, une dépense militaire se retrouve devant le, le peuple, parce que techniquement la plupart du temps les budgets militaires ne, ne passent pas devant le peuple.
1: Oui justement il y a une, un équilibrage qui s'est fait, du, bon, donc une espèce de négociation
0: politique ça c'est. C'est ça, hein. ouais. d'accord, ok. Bah, on va explorer ça plus avant euh, dans quelques instants. IXX avec Island sur Vostok, on est toujours avec Frédéric Gonzet, réalisateur pour la bataille du Gripen qui sort les 2 mars au Scala et on revit cette, cette bataille ensemble notamment il y a eu un moment décisif dans cette bataille c'est cette semaine noire pour l'histoire de cette votation racontez-nous peut-être un petit peu cette cette semaine rocambolesque
1: oui à oui, quelques à quelques jours avant que ça se passe j'ai filmé des militaires qui disaient aïe aïe il faut faire gaffe parce qu'on fait pas la surveillance de l'espace aérien 24 heures sur 24 et dans le contexte du Gripen ça pourrait nous tomber sur le nez il y a des gens qui avaient bien senti venir le truc mais pas aussi fort que ce qui est réellement arrivé, c'est-à-dire un avion éthiopien qui se pose sur le à Genève, et là il n'y a eu que des avions italiens et français qui l'ont accompagné, même s'il n'a pas fait beaucoup de kilomètres sur le territoire suisse, il est quand même sur le territoire suisse sans que
0: les avions militaires
1: suisses interviennent.
0: Ben C'est vrai qu'en dans un contexte comme ça de, de votation, tout d'un coup le, le peuple prend un peu conscience que l'armée ne travaille Cause horaires de bureau, hein, c'est la phrase qui va rester dans les, dans les mémoires. Oui. Évidemment que c'est
1: un peu exagéré quand c'est dit comme ça, mais enfin, ça c'est la politique. L'émotion est telle que euh, la formule fait rire en plus. Il y, y a un des représentants dans le film euh, du camp militaire, euh, le stratège, qui dit bon, «
0: avec un truc comme ça qui nous arrive, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser ». Oui c'est la, la, la casserole qui restait définitivement attachée celle-là, on, on en rigole presque en, encore maintenant, euh, c'est cette semaine-là qui a fait basculer la, la votation selon vous ben Oui parce qu'il y a eu non seulement
1: l'avion mais il euh, y a eu trois autres événements. Et le principal, euh, au départ, c'est la votation, la victoire de euh, l'initiative UDC sur l'immigration de masse. Il y a très très peu de monde qui, qui fait pencher la balance. Ce maintenant. qui a choqué tout le monde, donc c'est un contexte politique euh, aussi un peu explosif. Hein. Voilà, et, et en Suisse revendant tout spécialement, les gens euh, ont assimilé Gripen, Maurer... Euh, il, Maurer UDC... Voilà. donc euh, tout ça, rejet complet, enfin pas tout le monde, mais ça, ça fait monter l'opposition, c'est sûr. Mais donc, après, il y aurait oui Non, non, après c'est retombé, après il se passe un, de nouveau un retournement avec les, les événements en Ukraine, parce que là, les gens commencent un peu à avoir certains, à se dire euh, non, il faut quand même prendre ça au sérieux, une menace militaire est possible, donc ça redevient d'actualité, donc prenons ce qu'on qu nous propose, c'est-à-dire le Gripen, et on voit le Gripen remonter à ce moment-là.
0: Est-ce que le, le choix de cet avion n'a pas été lui-même aussi euh, remis en cause et a aussi décrédibilisé quelque part Oly euh, Morer il, que... a, il, a, il a fait un choix politique euh, de dire
1: euh, moi c'est euh, euh, une, une vision euh, euh, politicienne de l'armée et il a clairement dit je prends l'avion le moins cher donc euh, il faut que les militaires s'habituent à rouler en VV et plus en, en Rolls Royce ou en Maserati et ça, c'était un risque de prendre un peu l'armée en otage, parce que c'est moi qui dis en otage, c'est un petit peu tendancieux, mais... Mm -hmm. euh, parce que la, la politique de l'armée, elle est pas seulement... Elle, elle est censée être faite pour tout le pays, et pas pour euh, satisfaire un camp. Et donc, euh, il joue un rôle un peu partisan, et il perd un petit peu de crédibilité sur l'ensemble des militaires, notamment, qui... Il choque même certains militaires qui disent bon, « si c'est comme ça, si, si, si notre avion est un otage, on lui, carrément, alors on, dit, on lui dit non, et du coup on aura peut-être un meilleur avion dans, dans, dans l'avenir. » Donc c'est là qu'on voit qu'il se retrouve même divisé dans son propre camp. C'est ça qui a causé sa perte, si on peut dire. La perte du Gripen, c'est la division dans le camp de la droite, et ça s'est reproduit il y a de 15 jours avec la rie 3 de nouveau euh, un, un, un personnage très important dans la droite, euh, Madame Wienver Schlumpf, euh, s'oppose au projet et c'est pas l'unique raison, ne fait
0: pas dire ça, mais quand même. On va s'intéresser euh, au tournage d'un peu plus près euh, dans quelques instants.
1: Up to your head, circumcised and dipped,
0: you sound confused. Black Mountain et Defector. Euh, on revient sur cette bataille du Gripen, toujours au scalade, et le 2 mars avec Frédéric Gonzette, euh, combien de temps a duré le tournage
1: bah, à peu près 9 mois, durée de la campagne, parce que j'ai commencé à tourner illico, ça fait qu'au bout de 9 mois on a 150 heures de matériel et on a une grosse difficulté à monter, parce que c'est beaucoup beaucoup, et puis bon, j'ai quand même pu accéder aux deux camps c'est ça qui est intéressant et donc je dois raconter une histoire dois, qui est à la fois un thriller politique dont les gens connaissent la fin
0: mais il faut quand même la rendre... Euh... Oui, alors ça s'ouvre sur une scène de guerre, on se croirait dans un jeu vidéo euh, il y a comme ça une volonté de, de mettre une certaine dramaturgie, de peut-être de montrer aussi la, le côté fun que peut avoir l'armée. Je pas jusqu'à là
1: j'ai pas été faire faire des exercices des manœuvres pour pouvoir faire sauter des, des obus euh, spectaculairement à l'écran, mais faut quand même, quand on vote sur un avion, il faut quand même le voir un peu voler et voir aussi quelles armes il
0: utilisait, ça que je voulais montrer. D'accord. Et euh, on, on, on se demande aussi, en regardant le film, dans le fond, mais... Euh alors évidemment ils ne savaient peut-être pas qu'il allait y avoir la débâcle mais on se demande un peu comment vous avez réussi à avoir accès à, à toutes ces salles de briefing à tous ces militaires qui semblent vous ouvrir le, les, les portes largement sans, sans se rendre compte que vous allez raconter un peu le, leur débâcle quand même. Bah, personne ne savait que c'était une débâcle à l'avance. Donc ils sont presque fiers en
1: fait. L'enjeu était le, j'avais euh, forcément affaire à un vainqueur et un vaincu mais personne ne savait à l'avance et j'ai garanti ma neutralité absolue j'ai garanti que ce que je filmerais ne serait Utilisée, ne serait pas utilisé, ne serait pas montré avant la votation. D'accord, bien sûr. Et puis à part ça, bah, j'ai eu noué des, des, des relations, j'avais des amis dans les deux camps, et j'ai profité euh, de, de, de montrer à quel point le cinéma suisse euh, avait maintenant acquis une certaine tradition d'être de, de, neutre, de réussir, de réussir à rendre compte
0: des choses sans prendre parti. Vous aviez déjà, au moment de, de démarrer ce film, une intuition sur le résultat qu'il allait y avoir J'ai écrit
1: dans mon dossier que ça pourrait être la première défaite de l'armée suisse en votation populaire. Ça pourrait. D'accord. Mais bien, évidemment, parce qu'il y avait cette conjonction spéciale entre ces pilotes qui n'avaient pas voulu de cet avion et cette droite, une petite partie de la droite, mais quand même, ça s'est étendu petit à petit, puisque à la fin, les femmes du PDC ont voté contre. Oui c'est ça aussi qui a, qu a penché dans la balance hein. oui. Parce que pour venir l'UDC se retrouvait euh, isolé Un peu isolé oui. Et même dans le camp UDC Tout le monde n'était pas convaincu Il y avait même des pilotes UDC qui étaient contre.
0: Voilà, donc l'histoire aussi d'une du, division. Euh, quel est l'épilogue, cette histoire Quelles sont les, les conclusions qu'on peut tirer de, de cet épisode bah, Je trouve que le peuple suisse
1: s'informe se, 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 vachement... Enfin, il est, il est d'un haut niveau pour la discussion assez étonnant, parce que comme le film raconte beaucoup comment les gens discutent, reçoivent ces, ces manœuvres politiques qui sont faites dans les états-majors, bah, on voit qu'ils n'attendent pas, et qu'ils se mettent à discuter, et qu'ils sont super bien renseignés, qu'ils sont super bien au courant, même si à la fin ils disent « bon, on ne sait pas quoi voter », mais...
0: Ils savent de quoi ils parlent. Bon, les détracteurs diront que tout d'un coup, 5 millions de votants se sont promulgués spécialistes de l'armée, experts militaires. Je pense que dans un pays qui a
1: une volonté d'avoir une armée de milice, c'est normal que les gens se sentent
0: concernés. Il ne faut, faut pas tourner ça en dérision. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je crois que c'est le mot de la fin pour euh, conclure cette interview. Merci beaucoup euh, Frédéric Gonzalez d'être venu en parler. Donc le, La projection a lieu au, le 2 mars au Scala, vous, vous serez présent il y a Oui, des... ouais, c'est ça, c'est oui, la première. on aura aussi euh, les protagonistes du film. D'accord, bah voilà, donc il faut venir le, le 2 mars, c'est toujours un bon moment de voir la première, rencontrer les réalisateurs, euh, voir l'équipe du film. On vous souhaite une bonne projection et puis que ça reste à l'affiche un certain temps. Merci, bien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Radio -Vostok .ch.